0: Hola, hola. Muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y así es, chicos, un nuevo episodio más aquí despidiéndonos de este frío neoyorquino y reuniéndonos para hablar de lo que nos gusta de Apple y la tecnología. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Y así es muchachos, pues ya las temperaturas se empiezan a calmar un poco, aunque el día de hoy que estoy grabando el podcast y volvió a bajar la temperatura, pero bueno, es, es normal, ocurre eso. Afortunadamente el día de ayer tuvimos unas temperaturas muy agradables, unos 18 grados Celsius más o menos, bajando para los 15. Eh, hoy volvió a bajar tipo 4 grados, que sí, ya se, se, siente, se siente el frío, uh, pero... Como siempre insisto, temperaturas de ese tipo, mientras usted se abrigue bien, no va a haber ningún problema. Ya temperaturas ya por debajo de los menos 10, ah, ya empieza a complicarse un poco la cosa. Pero hace tiempo que no salía sin abrigo, salí con una chaquetica, tranquilo, sin problema, a grabar. Generalmente estoy tomando los días viernes para grabar, que se me acomoda eh, por el tema de mi trabajo, entonces puedo sacar eh, un poquito más de tiempo para poder dedicarle a los nuevos videos para el canal. Y de verdad que me está gustando mucho esa nueva dinámica en la cual les estoy grabando por fuera, en el exterior. Llevaba mucho tiempo estando constantemente grabando en casa. Tiene sus ventajas, obviamente. El hecho de que tú puedas controlar la luz, el hecho de que tú puedas controlar sobre todo el sonido. Yo pienso que eso es una de las cosas con las que más uno pelea a la hora de grabar por fuera. El tema del audio. Es muy, muy agradable el hecho de que tú estás en un, no sé, en un cuarto, en casa, controlando todo el sonido, que no hay nadie, bueno, a no ser que el vecino le dé por <ríe> hacer mucho ruido y todo esto, pero en general ustedes me entienden, es mucho más controlado el tema del audio. Incluso que ya hay personas que me han dicho, hey John, eh, graba con un micrófono. Recuerdo que alguien me escribió en el canal, creo que fue, pues un micrófono el cual pudiera aislar el ruido exterior y yo ya estoy usando un micrófono muchachos lo que pasa es que es, es, eso es grabar en la calle eso es grabar en Nueva York el tema del ruido y como también le estuve compartiendo a los chicos eh, del Team Charlas es a la hora de utilizar un lente con una distancia focal diferente por ejemplo hay un lente que es el que más uso que es con el que yo grabo cuando estoy así caminando sosteniendo la cámara con la mano así tipo vlog pero hay otro lente que me gusta mucho que mmm, tiene una mayor apertura de 1.7 es un 25 milímetros equivalente a 50 para los que entienden un poquito del de tema de los lentes o de los objetivos como le llaman también en España y algo muy bonito de este lente es que me permite ese desenfoque eh, mucho mayor que el que me da el otro lente el otro lente tiene una apertura de 3.5 entonces no es lo mismo y por la distancia focal que maneja, me toca estar más alejado de la cámara. Entonces, con el otro lente, como les decía, pues yo puedo estar aquí extendiendo el brazo y pues me va a grabar pues la cara, también el exterior, pero con el otro lente, no, me, 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 se me acerca totalmente a la cara, me corta todo, entonces me toca alejarme de ese y tengo que levantar la voz para que el micrófono alcance a grabarme y obviamente pues va a capturar mucho más el ruido exterior y después de grabar el nuevo episodio del canal de YouTube, pues me ha dado como la, la inquietud de que quizás debería utilizar un micrófono lavalier, como le llaman algunos eh, o de solapa tengo que estudiar un poquito la idea me preocupa un poco el tema de, de cable, no que de pronto pues alguien pase, de pronto lo no se lo pise, lo maltrate o se tropiece, no sé, me, me, me preocupa un poquito eso. Ahora, algo peligroso utilizar este lente, el, de, el equivalente a 50, que les digo que es muy bonito por ese efecto del, del desenfoque que está creando, ese efecto retrato, que por cierto, ese es el, el efecto real, es, recordemos que ese es el efecto que trata eh, el iPhone de emular, ¿no? y bueno, lo peligroso es que, pues alguien puede tropezarse con la cámara, alguien que va caminando por X o Y motivo. Recuerden el video que les estuve grabando en Brooklyn, en Dumbo, pues un niño una niña, no recuerdo bien, se tropezó con el trípode de la cámara. Pero como yo en ese momento estaba utilizando el otro lente, el que me da más ángulo, pues yo estaba más cerca a la cámara y eso me permitió agarrar el trípode y de esa manera pues nada, nada sufrió ningún daño porque definitivamente que sí sí de verdad que me dolería mucho que se me cayera la cámara muchachos entonces estoy con eso con eso en mi mente también obviamente sé que está la opción de, de un micrófono inalámbrico pero no sé el tema con el sonido inalámbrico pues bueno el, el primer elemento es el coste no el, el coste se dispara no sé Sé que también tiene que ver algo con las frecuencias de radio eh, porque pues, los, ellos manejan estos micrófonos, trabajan también con, con este tipo de frecuencias. Entonces, dependiendo de la frecuencia que tú estés en el lugar, eh, puede que eh, tu micrófono grabe bien, puede que no grabe bien. En fin, que cualquier cosa que tú añadas a tu equipo de trabajo en la creación de contenido es un aprendizaje nuevo. Entonces, ahí me tocaría mirar, me tocaría mirar, te, te quería que aprender, así que... <risa> No sé, me hace pensar que quizás la manera más fácil es la de irme por un cable. Vamos a ver al final qué decido, pero bueno, quizás me vaya a hacer una visitica a B&H, que yo pienso que es como lo mejor, que siempre hay personas muy amables en esa tienda que te pueden asesorar, que te pueden como orientar. Y hablando de todo esto, lo que es el equipo para salir tú a grabar y grabar un video... Bueno, yo, yo utilizo varios, varios cacharros, como dicen algunos. Eh, tengo Llevo la cámara, que el gimbal para el, el iPhone, porque también hago, unas, hago algunas tomas con el iPhone. Eh, bueno, obviamente el iPhone. Llevo una maleta con, con el equipo de la cámara. Siempre llevo por lo menos dos lentes. Otra batería. También llevo una batería portátil para el iPhone. Mm, ¿Qué otro? Qué otro? Oh, obviamente el, el trípode. También llevo un, un bolso en donde cargo el iPad por si necesito uh, de pronto utilizarlo por algunas anotaciones del video, todo esto. Y bueno, realmente todas estas cosas, después de algunas horas estando en la ciudad, pues, se puede volver un poquito pesado. Pero hay otro elemento que me anda dando vueltas hace rato, se los voy a comentar. No sé, no sé si lo voy a al final adquirir o no pero es un gimbal que llegué a ver hace unas semanas atrás más o menos que se lo vi a Javi Saldívar, no sé si ustedes recuerdan y aquellos que ya llevan un tiempo aquí en charlas Ayos, escuchando el podcast pues él es su invitado aquí en el podcast y en su cuenta de Instagram él publicó este gimbal y lo que me llamó la atención muchachos del gimbal es que es muy pequeño, es muy portátil y pienso que la cámara que yo uso le puede venir muy bien a este gimbal. Tocaría ver, ojalá, estoy cruzando dedos, eh, porque obviamente todo tiene un límite en cuanto al peso, que la, que el lente, que la cámara. Aparte, ah, aparte, yo utilizo un micrófono, como les comentaba. Entonces, obviamente, todo eso va sumando. Pero bueno, insisto que debería ir a B&H, que es eh, una tienda eh, muy, muy chévere, muy popular aquí, muy, muy famosa en Nueva York porque pues, es como la juguetería de las cámaras, una cosa así. Y casualmente hay un video también en el canal en donde yo les, les mostré un poquito de la tienda el día que compré el gimbal de DJI para, para el iPhone, el o, OM4, si mal no recuerdo es el nombre. Y creo que saldré de dudas solo de esa manera, así que bueno, vamos a ver eh, si en estos días me pegó la escapadita por allí Y pues sí, realmente me llamó la atención el gimbal que Javi publicó en su Instagram. Les recuerdo, él es del canal de YouTube, el Mac de Javi. Yo lo sigo ya hace tiempo uh, al hombre y pues nada. Yo inclusive me animé a escribirle y él me, me lo recomiendo, me lo recomiendo. Entonces vamos a ver ahí si me animo a comprarlo. Entonces sería otro, otro equipo más que debería cargar. Vamos a ver cómo, cómo se me da cómo se me da eso, pero yo definitivamente que aprecio cada vez más el trabajo que hacen la, las demás personas al animarse. No solamente Es que el, ya el hecho de tú hablarle a una cámara es impresionante. Tú le hablas a un amigo de, de una manera muy natural, pero ya cuando tú estás frente a un micrófono, a una cámara, empiezas que a gaguear o empiezas a equivocarte mucho, un montón de cosas que, pues, obviamente se van a ir eliminando con la práctica, no eso es, la, eso es clave, el tema de tu poder ir aprendiendo a desenvolverte cada vez más y más, obviamente el que tú repitas esa, esa tarea, esa creación de contenido, esa labor artística una y otra vez, pues eso te va a brindar mucha más, mucha más soltura realmente. Y bueno, para aquellos que no han visto el video del canal, se trata de hacer un truquito que es muy sencillo, muy útil, tal vez un poco subestimado por algunos y es de poder hacer zoom en cualquier contenido que te esté mostrando el iphone yo no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes quieren ver alguna imagen sobre todo alguna imagen en particular o por qué no algún texto y precisamente en esa aplicación o en esa red social que ustedes están navegando pues no les permite hacer el zoom nor normal de dos dedos entonces con este truquito simplemente eh, ustedes pueden hacer zoom sin ningún, sin ningún problema este es de los trucos que, por ejemplo, en mi caso, como yo lo llevo usando ya hace mucho tiempo, uno dice, esto lo conoce todo el mundo. Pero bueno, yo la verdad me animé, yo dije, yo lo voy a compartir, vamos a ver. Y afortunadamente ya hay personas que me han escrito diciendo, John, muchas gracias por compartir este truco, no lo conocía, me parece muy útil, me parece muy interesante. Claro, también hay personas que me decían, sí, ya lo conocía, John. Pero bueno, también para ellos que ya conocen ese truquito, pues por eso yo busco, Incluir algo más en el video y ahí es donde yo les comparto un poquito de aquí, de la ciudad de Nueva York. Que definitivamente cada vez me siento más convencido de grabar los videos por fuera. Porque me parece que puedo compartir algo que a todos nos llama, nos llama la atención. Y algo que yo compartía el día de ayer, porque pues el día de ayer estaba grabando y eh, pude hacer un envío, un envío. No, no lo tenía planeado pero se me ocurrió dije voy a hacer un envío para Instagram y estuve charlando un poquito con los seguidores una media, media hora, 40 minuticos estuvimos charlando ahí en el envío y algo que yo les comentaba es algo que venía en mi mente y es el hecho de, de yo pensar es que ahora yo estoy en Nueva York pero no sabemos después, no sabemos después y qué bonito que yo pueda registrar plasmar en un video todas estas imágenes y todo esto que nos puede brindar la ciudad cuando caminamos, cuando transitamos por ella. Y siento que la verdad muchos lo han tomado de esa manera, que el querer yo compartir con ustedes el, un poquito de esta ciudad de Nueva York. Y insisto, es que no sabemos, la, la vida cambia muchísimo, la vida cambia muchísimo. Nadie esperaba que un cambio de década, yo, yo me acuerdo porque cuando hicimos ese cambio de década, como que mucha gente decía, uy, estamos empezando una nueva década, qué bonito, tan, tan, tan. Y nadie se esperaba el que, pues, empezáramos con una pandemia. De verdad, una, una cosa como tan fuerte que afectó a todo el planeta, porque hay cosas muy, muy fuertes que están ocurriendo constantemente en el planeta. A ver, por lo menos en estos días se está recordando el terremoto, que hubo ya hace 10 años en Japón, por ejemplo. Hay muchas tragedias que están ocurriendo constantemente alrededor del mundo, pero esta en particular nos afectó a todos, a todos en general. Entonces, es de verdad increíble por ese lado. Y efectivamente, insisto, y no sabemos, no sabemos cada año qué nos va a traer. Así que bueno, ahí les dejo la invitación para que visiten el nuevo video del canal, que me parece, yo quedé muy contento. Honestamente les digo que lo hice... Ese día salí a grabar más que nada para hacer unas tomas, hacer un video corto para una colaboración que fui invitado, tuve el placer, el honor de participar en una mega colaboración, chicos. Para los que no se enteraron que yo lo compartí en las redes sociales, una colaboración con 7 youtubers, éramos 8 en total. De verdad que fue una experiencia súper bonita, muy, muy, muy interesante y esto se dio... Gracias a Adrián del canal Adrián Tech. Un saludo enorme a Adrián que, bueno, estuvo aquí también en el podcast. Estuvo aquí contándonos eh, su historia de cómo comenzó su canal y todo esto. Y pues él tuvo el gesto de eh, comunicarse conmigo y contarme. Mira, John, estoy haciendo un video eh, con varios youtubers y me gustaría contar contigo. Y yo obviamente súper contento de participar con Adrián. Eh, nuevamente recordarles del canal Tech y fue un video donde cada uno estuvo dando como su opinión acerca de bueno de este evento que muchos están hablando, que va a ocurrir que no va a ocurrir, bueno en fin, de los productos que esperamos que Apple nos esté anunciando este mes de marzo y bueno, y quiero aprovechar pues no solamente para saludar a Adrián del canal Tech sino también a los otros compañeros ellos son Emilio Alfaro del canal Triken Tech también tenemos a Pruden del canal Pruden Geek Romy del canal Romy Tech Alex Lozano del canal Alex Lozano Fernando Brenis del canal Fernando Brenis Tech Mante del canal Ekaitzmante, y bueno creo que ahí están todos Así que nada, aprovecho aquí para públicamente saludar a, a todos estos compañeros. De verdad que para mí fue un honor participar con ellos, estar en ese video. Quedó muy bien. Si usted no lo ha visto, yo lo invito a que visite el canal de Adriantec, que ahí en su canal quedó el video donde todos estamos colaborando y dando como nuestras predicciones sobre los productos que vamos a ver para ahora, para marzo. Y pues aprovechando ese momento decidí grabar otro video ya para el canal de charlas ayoves y la verdad que sentí en ese momento que eh, como que quedó muy corto, como que fueron un poquito como muy cortas las tomas como que no estaba seguro de que si lo que grabé iba a ser suficiente para el video y la verdad que cuando terminé la edición quedé muy satisfecho con el resultado, fue un video corto pero siento que está, está bien también tener videos cortos hay personas que realmente prefieren, prefieren videos, videos cortos. Pero en fin, que me gustó, quedé contento con el resultado final. Así que definitivamente es bueno siempre aprovechar los momentos porque nunca sabes si va a salir un video con el cual quedes tú satisfecho. Y ahora me tiene muy emocionado. Es el nuevo video que terminé de grabar el día de ayer, que me tengo que poner ya a empezar a editarlo. Y es un video... Que les va a gustar les va a gustar yo les, yo les voy a decir piensen en esto algo que pueda combinar nueva york y el iphone que ustedes digan esto esto va como de la mano en conjunto y pienso que está difícil está difícil resolver esa como ese acertijo pero definitivamente que es así es nueva york bueno realmente el iphone no sería más bien como nueva york y un teléfono móvil un teléfono móvil un, teléfono, un smartphone Sería como la pregunta, ¿qué, ¿qué iría de la mano en una ciudad como Nueva York y un smartphone? Quizás muchos estén pensando, no, que el tema de la fotografía, pero no, no es por ahí. Y estaba mencionando el iPhone, pues porque, pues obviamente chicos, pues es el dispositivo que yo uso y seguramente que más de uno de los que están escuchando este podcast, pues también son usuarios del iPhone. Pero bueno, ahí se los voy a, les voy a dejar la inquietud. De verdad que, no sé, espero de que el video salga que yo quede contento con el resultado cuando lo termine de editar porque una cosa es grabarlo otra cosa ya es editarlo entonces vamos, vamos a ver ojalá yo en el siguiente episodio del podcast yo les pueda decir chicos que muy 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 contento con el resultado de ese video ya también sería que ustedes ustedes que ven los videos pues me comenten no me comenten hey John me gusta me gustó esto del video no me gustó esto del video pienso que deberías mejorar por este lado bueno todas esas cosas porque definitivamente que es un constante aprendizaje sobre la marcha. Esto es lo interesante de arriesgarse, como animarse a crear contenido, a crear videos de que tú vas aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, y obviamente aquí les dejo la inquietud también de que si algunos tienen, algunos de ustedes les gustaría que yo grabara un video en particular eh, sobre Nueva York, que tenga que ver con Nueva York, que tenga que ver eh, con el iPhone, con la tecnología, pues me lo dejen saber. Yo estaría muy, muy, muy contento de poder grabar lo que sea algo que pues, sea muy interesante para todos. Pienso que especialmente el, el video que grabé ayer me parece que es muy, muy interesante para todos en general, amantes o no del iPhone, necesario para todos en general, amantes o no de la tecnología, si usted piensa venir a visitar Nueva York, es necesario, es prácticamente obligado que usted conozca de lo que yo voy a hablar en ese video. Así que ahí se, ahí se lo dejo. Creo que este video, si no es el siguiente video, tal vez publique uno antes de ese video y después saque este video que no les puedo comentar todavía. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, si usted se... Eh, anímese y escríbame, escríbame. John, creo que este video que combina Nueva York y un smartphone debe tratarse de esto. A ver, me encantaría ver si, si usted da con, la, con el nombre o de lo que se trata el video o quizás usted, sin darse cuenta, me esté dando una idea buenísima para un futuro video aquí en el canal de YouTube de charlas iOS. Bueno, quizás, quizás me anime y en Instagram yo le por ahí subo algunas como pisticas a, a, a ver para que descubran... Eh, de qué se va a tratar este este video y bueno chicos el tiempo va, va avanzando va avanzando y yo, y yo digo no pues voy a hablar de un tema en particular y, se, y me voy extendiendo acá y se me va alargando el episodio, también aprovechar para comentarles y agradecerles a todos por el apoyo porque ya hemos superado la barrera de los 1100 seguidores en Instagram, además de que esta semana también en el canal de YouTube Charlas Ayo superó también la cifra, la barrera de los 900 suscriptores son pequeños pasos, pequeños logros que va teniendo esta comunidad, pero que a mí de verdad me, me alegran muchísimo y bueno, esperando que cada vez esos pasos se vayan aligerando más y que cada vez el crecimiento va teniendo eh, una aceleración, de que cada vez personas vayan llegando más a, a disfrutar de este contenido que yo estoy creando con mucho cariño para todos ustedes Y bueno, continuemos, continuemos, porque tengo varias cositas que compartir como siempre, chicos. Y hay un tipo que vengo siguiendo en Twitter ya hace un tiempito. Es un tipo bien interesante. Él se llama Ernesto A. De El AB Developer. Y él estaba compartiendo algo muy interesante relacionado al tema de la longevidad de los productos. Un tema que ya yo he tocado aquí varias veces. El tema de que Apple en este momento año 2021 nos está dando oficialmente cinco años de actualizaciones y el tema de las garantías, hablaba de todo esto y lo comparaba con otras marcas. Entonces fue algo interesante lo que él escribió. Personalmente me llamó la atención a mí porque es algo que yo he, he tratado, es algo que yo he venido tocando hace algún tiempo con varias personas que... A mí me llama la atención, no entiendo por qué, la verdad, me llama la atención que Apple nos esté dando 5 años de actualizaciones y las demás compañías eh, pues estén dando hasta max, bueno máximo 3 años. Ojo, no son mis palabras, abro, abro comillas acá. Máximo tres actualizaciones y eh, gama media alta, gama alta. Estas son palabras de invitados en el podcast, invitados usuarios de Android, inv, eh, usuarios hardcore de Android. Sí, porque yo, yo siempre digo, yo no puedo hablar ni, ni para bueno ni para malo de Android porque no, no conozco. Pero entonces ellos me dicen eso, de que para irte tú a un dispositivo que te dé máximo 3 años, tienes que irte por un dispositivo que te cuesta más, eh, mínimo 700 dólares. Entonces me ha llamado esa atención porque Apple nos está dando este soporte en todos los dispositivos, desde el iPhone más económico que es el iPhone SE, y yo le escribía a Ernesto sobre esto, de que al final el tema de las actualizaciones y el poder usar tu dispositivo a largo plazo es muy importante, a no ser que te puedas permitir cambiar de dispositivo cada dos años, eso es algo que yo hablaba en la otra vez en un envío, que algunos me acompañaron en un envío con Víctor de Marciano Tech porque él me decía que es, es bueno para un usuario bueno, por ejemplo, para un usuario como yo, que solamente he usado eh, dispositivos Apple, que es muy bueno que tuviera la experiencia de tener un dispositivo Android, a lo cual yo le decía, ¿pero qué, por qué debería yo cambiar? Y él me decía, no, por, por probar. Y cuando tú, cuando tú sin haber probado todavía el otro sistema operativo, sin haber utilizado el otro dispositivo, tú te das cuenta de, de que hay esa gran diferencia, de que el, el dispositivo no va a tener eh, más de tres años de actualizaciones y que en este caso Apple te da hasta cinco, pues es que es muy complicado. Yo lo veo muy difícil para uno que ya está eh, utilizando los, los dispositivos. Yo veo muy complicado que uno se cambie. Yo recuerdo, recuerdo que estando en una tienda, yendo a servicio técnico, una, una persona vio que me estaban cambiando eh, los AirPods, Estaban dando unos nuevos y el mismo, el mismo señor desconocido me decía desde el, el otro extremo de la mesa. No, creo que alguna vez se los, no, se los comenté esto en un podcast. Me comentaba desde el otro extremo de la mesa, bueno, por lo de la pandemia, ¿no? Y me decía, es que por, es, por eso es que es muy difícil irnos de Apple. Por eso es que, que mira eso, te van a dar uno nuevo. No, no, no se complican. Es que, es que es así. Y Ernesto casualmente coment, respondía a todo esto como resaltando este tema del servicio postventa y el soporte que te da Apple, que es que eso es otra cosa. Yo, por ejemplo, muchachos, yo, si a mí alguien me dijera, John, ¿tú recomiendas los Airpods Pro? Pues yo diría, uf. a ver, solamente por el producto, solamente por el producto, yo diría, hombre, es que me ha dado fallos, me ha dado fallos, yo diría que complicado, complicado que tú puedas recomendar un dispositivo que te ha dado fallos. En mi caso, ya he ido a cambiar los audífonos dos veces a la tienda. ¿Tú cómo puedes recomendar un producto así? Pero es que hay un detalle. Cada vez que voy a la tienda, entonces Apple me está diciendo, no hay ningún problema, nosotros te vamos a responder. Entonces es ahí donde yo le digo a la gente, mira, si donde tú estás, tú vas a poder tener un, un servicio, un soporte por parte de Apple, donde te van a tratar así, adelante. Pero es que es a ojos cerrados. Porque eso es lo que uno quiere. Imagínate, tú compras un dispositivo que te diga, no pasa nada, si tienes algún problema, eh, nosotros te vamos a responder. Eso es lo que tú deseas. Y efectivamente eso es lo que ha pasado con los Airpods, es más, ahorita estoy sufriendo un, un tercer incidente con los Airpods, pero tengo que te no lo he checado, eh, ha sido por descuido mío realmente, y he, he empezado a sentir algo extraño en el AirPod izquierdo, que como les digo, ya lo fui a llevar a la tienda ya me cambiaron el, el AirPod que tengo ahora es uno nuevo eh, o sea que no tendría un año conmigo creo, no, 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 no tiene ni un año entonces, y cada vez que me lo pongo los Airpods siento como que hay un desbalance, hay un desbalance y no en el volumen sino como en el sellado de, de, del AirPod lo siento como extraño, es que es hasta difícil de explicar y en estos días me dio por checar en los settings del iPhone, en la parte de Bluetooth la opción de hacer la, la prueba de configuración y en estos días me dio por hacer la, la prueba del de, test de ajuste de los AirPods, porque tú puedes mirar en la, en la parte de ajustes si sí, eh, las gomitas que estás utilizando el tamaño son las que se acomodan te dan el ajuste indicado para que puedas disfrutar de los airpods y después de que pues eh, cuando yo los empecé a utilizar y eh, me salía que era el, el, el ajuste apropiado pues me sale de que ese AirPod izquierdo no se está ajustando bien entonces ahí tengo una tarea pendiente eh, tendría entonces que probar no sé un, otra gomita no sé si sí, otro tamaño que es como curioso eso pero en fin de que voy a checar eso y ahí les daré un una update de lo que sucede con estos AirPods. Si tendré que hacer una visita más, una tercera visita a la Apple Store. Pero insisto chicos, es que ese es el tema de ese soporte que nos da, que nos da Apple. Y además que en mi caso, eh, yo sí a esos, a esos audífonos, eh, yo les cuento, es la primera vez que compro, que pago por Apple Care. Yo nunca había comprado AppleCare por otro dispositivo porque nunca he tenido... Eh, no he sido una persona que ha tenido incidentes con los dispositivos que se me... Eh, no sé, que ya no sirvan y otro, otra cosa y que necesite el AppleCare. No me ha sucedido. Bueno, quizás alguna vez tuve algo con el iPad. Bueno, eso se los contaré después. Pero con mi experiencia con los AirPods, yo sí vi que eso, de que los AirPods como que eran ya un dispositivo un poquito más delicado, como que la batería se muere muy rápido como que se deteriora muy rápido, ¿no? Constantemente las personas se, que, se, se quejaban del hecho de que incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta que los AirPods, eh, tanto de primera y segunda generación, el diseño que es supremamente cómodo, cuando ustedes se lo colocan, esa sensación que ustedes tienen como que no tienen ningún audífono puesto, como que el aire circula, ¿no? Como que no hay, ningún, no hay, no hay algo que te sella el oído, eso, eso es parte de esa comodidad que te dan los AirPods. Y eh, también eso se va perdiendo, se va perdiendo con el tiempo. Entonces, yo al tener ese tipo de experiencia, yo dije definitivamente que aquí es importante Tener, tener el Apple Care, porque hay yo sé que hay usuarios que dicen, bueno, pero igual eso es que los AirPods son audífonos que te, que te duren un año, que te duren año y medio y ya, y comprarte otros otros nuevos, pero bueno, en mi caso la, la verdad que yo digo, bueno, más bien pagar el Apple Care, que por los audífonos no es tan costoso, bueno, en comparación al Apple Care de los demás dispositivos, y tener la tranquilidad de que vas a tener, pues ahí eh, un poquito más de tiempo de garantía en cuanto a los AirPods Así que sí, definitivamente muchachos, que eh, yo creo que en conclusión, más que aplaudir a Apple porque nos dé este soporte, pienso que un jalón de orejas para las demás compañías, llámese la que se llame compañías que no estén dando este este mismo nivel este mismo nivel en cuanto al a ese servicio postventa del que tanto tantas personas hablan no porque el tema del boca a boca es que es tan importante es que es tan clave chicos y eso ha ayudado muchísimo a Apple eh, a lo largo de los años todo mundo lo he dicho varias veces hasta el que no usa Apple hasta el que no conoce de Apple dice que es una marca que no, eso solo hacen productos buenos y ahora con este tema del, del cuidado con el cliente pues aún más la gente dice no, pero es que mira que cuidan te cuidan muy bien del cliente, no te ponen problema, que esto y lo otro entonces nuevamente un jalón de orejas para todas esas compañías y que ahí los usuarios pues siempre estemos exigiéndoles a las empresas de que nos den ese tipo de servicios o incluso mejor Bueno, algo más que me gustaría comentar, porque yo creo que no me, da, no me va a dar más el tiempo para extenderme más. Algo que muchos están nombrando en este momento y es el tema del HomePod, que ya no se va a vender más en las Apple Store. Así es, muchachos, pues Apple oficialmente, si usted entra a la página web, usted va a ver que dice que se venderá hasta que las existencias se terminen. ¿no? O sea, prácticamente el HomePod ha sido descontinuado será descontinuado o por lo menos ese HomePod como lo venimos conociendo hasta ahora aquí la pregunta es ¿nos despedimos definitivamente del HomePod? ¿o estamos a las puertas de una nueva versión de un HomePod? de un HomePod 2 que muchísimas personas lo vienen esperando hace muchísimo tiempo tanto aquellas personas que les ha llamado la atención el HomePod pero no se han decidido por él como aquellas personas que vienen ya siendo usuarias del HomePod ya están pidiendo hace muchísimo tiempo una segunda versión que supla aquellas necesidades o aquellas falencias que ellos ven que, que tiene este dispositivo y me llamó muchísimo la atención eh, un comentario de Marcus Brownlee en Twitter si sí, yo creo que me, me voy a poner un poquito más activo en Twitter y él colocaba ¿cómo empezó? Y comparte una fotografía de inicios del año 2018 en donde él publicaba un video del HomePod que lo tituló El Speaker Inteligente Más Tonto. Y luego colocaba al lado una fotografía con el título ¿Cómo le va ahora? Y entonces ahí colocaba la fotografía donde eh, comparte la noticia de que Apple ha descontinuado el HomePod original Recordemos que ahorita tenemos también otra, otra versión del HomePod Que es el HomePod Mini Que Apple nos presentó a finales del año pasado, el 2020 Y bueno, es muy, es muy gracioso porque bueno obviamente con esto eh, Muchos atribuyen entonces como a ese fracaso del HomePod A videos como eh, los que hizo Marquez Que obviamente no fue el uno que Muchísimas personas crearon videos para YouTube también obviamente podcast, comentarios, contenidos diferentes referente a este speaker. El cual muchos como, es como aquel dispositivo como que tú quieres, pero que no te termina de convencer. Que como que tienes que buscar razones para que te animes a comprarlo. No es como ese dispositivo que tú dices, uff, men, es que lo compro, sí o sí, sin mente. Llama la atención por ese lado. Ojo, yo no estoy diciendo que no, no sea un buen dispositivo el HomePod. No lo estoy diciendo para nada, pero para todos es conocido sobre las, las quejas que muchas personas han tenido a lo largo de la vida de este dispositivo. Y bueno chicos, resulta aquí que Apple ha confirmado las razones del por qué, como de esta manera pues dejando a un lado algunos rumores sobre teorías, sobre qué es lo que va a suceder y al parecer lo que planea hacer Apple es concentrarse en el HomePod Mini. Según algunas fuentes, Apple ha declarado de que el HomePod Mini ha sido un éxito desde su presentación el año pasado, ya que es una combinación perfecta. Un gran sonido, eh, un asistente de voz inteligente, un control inteligente de domótica y todo esto por 99 dólares. Al parecer, Apple estaría enfocando sus esfuerzos solamente ahora en este producto y seguirá vendiendo el HomePod original hasta que se acabe el stock disponible tanto en la página web como en las tiendas, en las, en las Apple Store o incluso en las tiendas autorizadas o tiendas de terceros. Y pues obviamente Apple seguirá ofreciendo actualizaciones de software y servicio pues a aquellas personas que son propietarias de un HomePod. Así que si usted está disfrutando de este dispositivo, usted tranquilo, no se preocupe que va a poder seguir eh, teniendo de la cobertura de Apple en cuanto a ese servicio que nos brinda para cada uno de los productos, pero no deja de llamar la atención de que Apple haga este movimiento, ya que hay muchísimas personas, insisto, aquellas personas que usan este dispositivo, generalmente están a, hablando maravillas del sonido, lo, a, hacen comparaciones, aunque... Es un altavoz inteligente costoso. Hacen comparación de su sonido con otros sistemas de sonido que son mucho más costosos. Y bueno, hay un montón de razones que nos dan para justificar la existencia de este producto. Otra, otra teoría que yo pienso que es la más, eh, como la más lógica, la que cualquiera la, la lectura que cualquiera le daría a este movimiento es que pues, el HomePod Mini se está vendiendo más y el HomePod original no se, no se está vendiendo. Esto, esto no es noticia, esto lo hemos sabido siempre. El HomePod en comparación a la competencia pues siempre ha sido un dispositivo que no se ha vendido muy bien. Pero es que a mí me llama la atención no tanto eso, no tanto eso muchachos. Y el hecho de que el HomePod mini esté siendo un éxito en ventas, a mí me llama la atención es que el HomePod no es el único dispositivo en Apple que es para un pequeño grupo de personas, que no es el único dispositivo que esté dando no una gran, un gran número de ventas en, en Apple, ¿no? Y pues estos dispositivos continúan en, en la tienda, Apple no, lo, no los ha eliminado, si Apple funcionara de esta manera, pues ya hace rato hubiera eliminado otros, otros dispositivos como a ver, como el iPod Touch, pero aún así, eh, y sobre todo, yo pienso que, a ver, ahora que nombré el iPod Touch, yo pienso que antes de esperar que, eliminar el, que eliminen el HomePod, yo pienso que Muchos, muchos, quizás usted que me está escuchando pensaría Oye, que eliminen el iPod Touch Porque qué razón tiene de existencia un iPod Touch Cuando podemos adquirir iPhones por el mismo o incluso por un menor precio Entonces, no deja de ser curioso este tipo de movimientos de Apple Y a mí me hace pensar siempre que estas cosas Quizás haya algo detrás que ni usted y yo estemos viendo Sí, quizás haya algo ahí que se nos esté escapando porque insisto si fuese así Apple no estaría vendiendo iPod touch si incluso Apple le hizo una actualización a este dispositivo que muchísimas personas pusieron el grito en el cielo es porque es porque ellos están pensando que lo van a vender y no pueden ser que estén como que bueno vamos a ver qué tal nos va vamos. no no es porque ellos ven oye este dispositivo la gente lo sigue comprando eh, pues vamos a hacerle una actualización al dispositivo porque definitivamente que hay una clientela para este dispositivo. Pero entonces llama la atención de que en cuanto al HomePod, pues esté sucediendo esto. Y pues de que el HomePod en ese sentido sí es un dispositivo único, porque el HomePod Mini, ya lo hemos escuchado de varias personas, no nos da la misma calidad de sonido que el HomePod original. Así que vamos a ver qué sucede, muchachos. Vamos a ver que si definitivamente pues ya no vamos a ver más HomePod eh, y nos vamos a quedar simplemente con el HomePod Mini vamos a ver qué va a suceder sé que, porque ya he visto que muchas personas ya están echándole el ojo a mirar a ver qué rebajas se encuentran por ahí de, de un HomePod para poder entonces ellos hacerse a uno de ellos, vamos a ver Vamos a ver, quizás esta sea una buena oportunidad para usted que quizás siempre haya querido comprar este dispositivo. No lo hizo porque quizás el precio estuvo un poco alto. Aquí en muchas ocasiones, sobre todo en Best Buy, yo lo llegué a ver en un precio mucho más económico que en el de Apple. Eso, eso siempre pasa, eh, encontrar dispositivos de Apple a precios mucho más favorables en otras tiendas. Esa es otro, otra cosa curiosa, pero bueno. En fin, que esa es como una de las noticias que llaman la atención de esta semana en el mundo de Apple, muchachos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Déjenme saber de esto que les he compartido en este episodio. Compártanlo conmigo. ¿Qué opinión les da? Me encantaría conocer un poco de sus apreciaciones en cuanto a toda esta situación que llama muchísimo la atención. Bueno, muchachos, tenía algunas cositas más que comentar, pero yo creo que vamos a dejar este episodio hasta aquí. Dejaré lo demás para una siguiente oportunidad. Como siempre, agradecerle a usted por acompañarme en un episodio más de tu podcast Charlas Ayues por ser parte de esta comunidad. Poco a poco vamos creciendo, vamos siendo más personas y siempre recomendarle de que usted interactúe con el contenido con el contenido de charlas ayer aquí en el podcast también en el canal de YouTube que usted sea un miembro activo de esta comunidad y que de esa manera podamos llegar a más personas que puedan conocer puedan disfrutar de este contenido si usted siente que este contenido tiene valor si usted disfruta de este contenido yo le agradecería muchísimo que usted así como hablamos ahora de ese boca a boca que usted recomendara a otras personas este podcast, el contenido de charlas Ayo, ah, es el canal de YouTube. Así que de antemano a todos ustedes, muchísimas gracias por ese apoyo. Bueno, así que no siendo más, yo creo que me voy a despedir chicos, nos seguimos viendo en las redes sociales, ahí estamos pendientes, este lunes voy a estar como cada en vivo, lunes 9 de la noche, hora de Nueva York, para que eh, ustedes nos acompañen, recuerden que voy a estar ahí con Braulio de Apple Forever, compartiendo con ustedes, respondiendo preguntas eh, que ustedes tengan para hacernos. El envío pasado estuvo supremamente divertido porque durante el envío descubrimos que ya podemos estar hasta cuatro personas al tiempo en el, en el envío. Así que la pasamos muy bien. Dos seguidores de los envíos ahí se conectaron y la pasamos muy, 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 muy chévere. Entonces eh, yo estoy ansioso de cómo va a estar el envío de este lunes. Así que esperamos poder tanto Braulio de Apple Forever como yo poder contar con ustedes. Eh, recuerden, lunes 9 de la noche hora de Nueva York, cheque ahí en su dispositivo qué hora es en mi país cuando en Nueva York son las 9 de la noche, uy, y ahora que lo digo, chequenlo, chequenlo, tenganlo muy presente muchachos porque si mal no recuerdo el domingo va a cambiar la hora aquí en los Estados Unidos, entonces no quiero que se me van a confundir, así que pilas, pilas. Recuerdo que cuando cambiamos a horario de invierno, ahí hubo ahí una confusión también. Entonces, ojalá que no suceda así para este lunes. Chicos, nada más, me despido de todos ustedes. Recordándoles, nos seguimos aquí escuchando en el podcast, nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!